0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Libro. Ayer se reunieron en Brasil los presidentes y representantes de 12 países sudamericanos invitados por Lula da Silva con el fin de reimpulsar la integración regional, una cita que generaba expectación por dos razones. Primero, porque era el intento del presidente brasilero de revivir UNASUR, una instancia regional de la que Chile y otros países se retiraron en 2018. Y segundo, por la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien no se le había visto en estos encuentros desde el 2020, cuando Estados Unidos lanzó una orden de captura en su contra. Fue la figura de Maduro y su régimen, lo que acaparó la atención, provocando declaraciones incluso del presidente Boric. Y para conversar sobre todo esto, estamos hoy con Fernando Schmidt ex embajador de Chile en Brasil, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, columnista del Libro, y bueno, quien sin duda conoce mucho de este tema. Fernando, muchas gracias por estar en Mirada Libero
1: Muy buenos días, Pia, y muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias además, porque sé que está en tránsito, así que... También por ese tiempo. Bueno, partamos con lo más noticioso, eh, que fue la declaración del presidente Boric, quien señaló no estar de acuerdo con el presidente Lula respecto a que el autoritarismo de Maduro era una narrativa y que no habría dictadura en Venezuela. ¿Cómo evalúa la performance en general de Boric en esta cumbre en Brasil?
1: Bueno, la performance mediática es evidentemente que es positiva, vale decir, lo que hemos nosotros conocido sobre su intervención en ese retiro presidencial... Y la valentía con que se enfrentó al dueño de casa eh, al decir de que Maduro, Nicolás Maduro, es un dictador, me parece que es algo muy positivo. Luego, media, digamos, disminuyó el énfasis cuando dijo que el fracaso de Venezuela, de alguna manera, era debido también a las sanciones que le habían sido impuestas. Eso, eso creo que no es totalmente así. Hay evidentemente una parte de sanciones. Pero la mayor parte de los desastres que enfrenta Venezuela en este minuto son autoinfligidos.
0: Ahora, ¿es diplomático eh, enfrentarse o emplazar de esa manera a, al, al presidente que, que organiza, al dueño de casa?,
1: Ciertamente que no lo es, ¿no? Eh, por lo tanto tiene un valor en sí mismo el que una persona de izquierda, con el corazón de izquierda, pero con convicciones eh, por lo que se ve firmes en términos de, sobre la democracia y los derechos humanos, se haya atrevido, a pesar del entorno que rodea a esta convocatoria, se haya atrevido a decir las cosas por su, por su nombre.
0: Uh -huh. Ahora, efectivamente, como usted bien decía, Boric ha tenido una actitud crítica con el régimen de Maduro, eh, pero ayer, eh, al hacer este llamado a la Unión Europea y a Estados Unidos a levantar las sanciones hacia Venezuela, de alguna manera eh, es un matiz. Eh, ¿Le quita fuerza a esa, a esa condena que él hizo?
1: Le quita fuerza, sin duda alguna. Ahora, también es cierto de que cuando un país tiene sus reservas de oro embargadas en un banco inglés, ¿no?, Obviamente que no tiene la totalidad de los recursos, o sea, no nos, no nos engañemos. Pero, de todas maneras, el 90% de los problemas de Venezuela son autoinfligidos, No dependen del oro retenido en el Banco de Inglaterra.
0: Perfecto. Ahora, Boric nombró hace una semana más o menos a un embajador en Venezuela, un cargo que estaba vacante hace cinco años. Solo teníamos, eh, o sea, teníamos eh, relaciones diplomáticas con un representante comercial. ¿Qué señal da primero al nombrar un embajador y segundo al elegir para el cargo a ex senador Gasmuri, un político que también fue embajador en Brasil, pero que a fin de cuentas no es un diplomático de carrera?
1: Yo creo que son dos las señales. La primera es evidente, voy a partir por la última, porque eh, el hecho de que sea eh, Jaime Gamuri el, el, el nombrado, una persona que es de izquierda, que tiene un, un currículum de izquierda, eh, que ha estado próximo, si, no es que, si es que no ha suscrito las distintas declaraciones del Grupo de Puebla, eh, está enviando una señal de que, mire, queremos dialogar. Queremos dialogar en términos políticos, no necesariamente en términos diplomáticos, eh, por lo tanto estoy no, mandando a una persona de mi absoluta confianza, una persona de tal confianza que pertenece al, al, digamos, al, al círculo de asesores del ministro de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, creo que eh, evidentemente hay que ser muy pragmáticos, o sea, la relación, nosotros tenemos relaciones eh, a nivel de embajador con Nicaragua, los tenemos con Cuba, las tenemos con China. Los tres países tienen un, eh, un, un, un sistema, eh, digamos, completamente autoritario y, 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 y cero respeto por los derechos humanos, digamos, lo, que está, lo, lo que está ocurriendo con la iglesia católica en Nicaragua, es absolutamente vergonzoso. Y sin embargo, ahí está nuestra, nuestra representante. ¿Por qué no hacerlo con, con Venezuela? No tenía, no tenía mucha justificación. O sea, había que, uh -huh. de alguna manera, establecer una vinculación más o menos normal, por una razón pragmática, cuando se trata de, de, de países que, son, que comparten una misma región.
0: Uh -huh. Y, bueno, per perfecto. Eh, y en términos generales, usted, eh, Fernando, ha escrito eh, algunas columnas también en el libro respecto, anticipándose un poco a lo que iba a ser esta mini cumbre en Brasil. En términos generales, ¿qué evaluación hace sobre esta reunión que hubo ayer?
1: Bueno, la primera es que esta reunión fue un fracaso desde el punto de vista de lo que pretendía Brasil, ¿no? Eh, Brasil pretendía, de alguna manera, relanzar una, una sur con una serie de aspiraciones eh, enormes y esas aspiraciones se vieron muy frustradas en el documento, gracias en gran medida ¿no? a una actitud muy firme de parte del, de, del presidente del Uruguay. ¿no? Uh -huh. Uruguay llegó a la, a, la, a, la, a la cita en Brasilia con la idea firme de no tolerar eh, ni menciones a UNASUR ni tratar de, y tratar de minimizar el, el, eh, eh, las aspiraciones grandilocuentes que, que el documento primitivo eh, contemplaba. Es decir, vamos, mm. vamos eh, despacio por las piedras y UNASUR, no UNASUR, digamos, un mecanismo de concertación es necesario en, el, en la región pero no es necesario ir con prisa. El documento original, por ejemplo, establecía que en 120 días íbamos a tener resultados concretos sobre cómo impulsar eh, esta concertación política regional, que es necesaria, evidentemente que es necesaria. ¿no? En eh, segundo lugar, establecía que eh, personas de la confianza de los presidentes de la República eh, iban a ser los que iban a encarnar este proceso de diálogo y de concertación para ofrecer a los presidentes de la República un resultado concreto. Ninguna de las dos cosas se se, se fue aceptada. Es decir, eh, tenemos un documento bastante aguado, eh, que es, es lo posible, un documento que enfatiza en miles de cosas que a, la, a, lo, a los distintos presidentes se les fue corriendo sobre la marcha y por lo tanto no enfatiza nada en nada concreto, ¿no? Uh -huh. eh, con muchas aspiraciones generales eh, no establece un plazo ¿no? eh, los enviados personales de los presidentes de la república aprovechando seguramente el, la, la, la oleada de izquierda que estaba en, el, en este continente o que está en este continente aprovechándolo favorablemente no, 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 pasó, no pasó y son los cancilleres los que van a, a ser esos interlocutores ellos mismos como cancilleres son las personas de la confianza del presidente de la república, pero son cancilleres, o sea, se mueven bajo otros parámetros, no se mueven como Celso Amorim, que es el asesor internacional de Lula, ¿no? al interior del palacio de, de, de los palacios presidenciales, es decir, no, no son las personas que aconsejan a la oreja directamente al presidente de la república, que era lo que pretendía Brasil. Esas dos cosas están fuera. Y eran dos cosas importantes, o sea, no hay plazo, eh, por un lado, y tampoco hay un endoso a instancias que no sean las de las cancillerías para crear un mecanismo de concertación en la, en la región. Eso me parece, por lo tanto, que es un fracaso respecto del proyecto original. ¿No?
0: Sí.
1: Luego hay obviamente elementos diversos, o sea, hay un énfasis en, en temas nuevos que son de la esencia de nuestro interés, como por ejemplo el tema de, de migraciones, eh, temas como que tienen que ver con la seguridad, con el crimen organizado, y tenemos que tener sí. respuestas colectivas frente a ellos.
0: Y eso justamente le iba a preguntar, ¿cómo eh, ve o cómo evalúa los avances de coordinación en esos temas, en el tema migratorio y del narcotráfico, que son los que tan preocupados tienen a nuestro país?
1: Por ahora, mal. Digamos. En este minuto hay cero. Es decir, hay un, no, no diré cero, pero, pero es, es políticamente incorrecto decir cero, porque algo, algo se ha conversado. Pero la verdad es que los resultados han sido muy insuficientes lo vimos en la crisis que tuvimos hace apenas un mes atrás o menos de un mes atrás eh, uh -huh. las dificultades con que nos encontramos tanto para el tránsito eh, los problemas que tuvimos entre Chile y Perú en un momento determinado eh, los problemas para poder concordar algunos aviones de auxilio de Venezuela todo esto pasó lo que, lo que debería ser una cuestión relativamente rápida y fácil ¿no? se ha convertido se convirtió en un problema Ahora, esto no es, no es un asunto solo de América del Sur, es decir, estamos hablando de un problema global, pero en lo que atañe a nuestra región no tenemos mecanismos de coordinación adecuados.
0: Eso yo le iba a preguntar, porque por la experiencia que usted tiene de también en este tema, eh, ¿no le parece natural que, que demore tanto, eh, que demore, en el fondo, estos procesos de coordinación? Usted dice, debiera ser algo muy rápido de solucionar. ¿Es así o, por otro lado, como dice más bien, eh, del gobierno, que en el fondo estos son procesos que toman tiempo.
1: Cada país tiene sus propias lógicas, o sea, países vecinos nuestros dejan a ciudadanos que quieran eh, por distintos mecanismos, inclusive algunos de la corrupción, ¿no? eh, dejan a, los, a, a ciudadanos extranjeros, incluso a los propios, en la frontera con Chile, con el objeto de que, de que crucen. No digo que sea el gobierno el que lo haga, pero sí es, son, son elementos del Estado los que intervienen a veces en, el, en, en, en colar eh, personas por las fronteras ilegalmente hacia hacia nuestro país luego no los quieren recibir de vuelta, luego ponen toda suerte de dificultades, se agolpan personas en la, en la, en, en la frontera. Es decir, es una dinámica muy, muy, muy difícil, y no nos engañemos, es, no es una dinámica que es solamente de los países sudamericanos, entre Marruecos y España ocurre lo mismo. ¿no? Uh -huh. es, es decir, en Italia ocurre más o menos lo mismo, lo mismo en otros países que son fronterizos con Europa, Europa Central y Oriental. ¿Me entiende? Entonces no, no hay una solución mágica, y, pero creo que nosotros estamos atrasados, o sea, sin duda alguna que estamos atrasados en un mecanismo de concertación eh, para la migración que sea regional y que sea de alcance regional y obligatorio.
0: Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por habernos atendido hoy en Mirada Libre. Eh, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes, Pía. Que tengan un buen día.
0: Igual, wow, yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía y en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.